0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא. ואני נדיב. ונדיב, הפרק האחרון התחלנו להסביר את המושג של ריבית, והתחלנו ממקום שהוא די שורשי, בלהסביר איך ריבית נקבעת בעולם שהוא בלי כסף. אנחנו רגילים עכשיו על ריבית כמונח שהולך יד ביד עם כסף, ריבית היא מחיר הכסף, והתייחסנו לאיך נראה העולם. בעצם עם ריבית בלי כסף, ואיך נראה בעצם השפעה של בנק מרכזי או של איזשהו גוף שבא ומשחק עם היצע הכסף. אני רוצה שבפרק היום אנחנו ניקח את אותו המשל היפה שהבאנו קודם, ונסתכל איפה הוא בא לידי ביטוי בעולם האמיתי, בעולם ש... שאנחנו חיים בו, ואני אשמח אם תוכל להסביר לנו באמת איך הבנק המרכזי האמריקאי, וכמוהו גם בנקים מרכזיים אחרים, מנסים באמת אה, להשפיע על גובה הריבית. למה בכלל הם מנסים לעשות את זה? האם הם מצליחים, לא מצליחים? איך הסיפור הזה עובד?
1: כן, אז באמת שאלת הרבה שאלות, ואני חושב שהמקום הכי נכון להתחיל ולענות על השאלות האלה זה בשוק הריפו. שוק הריפו זה שוק שהרבה אנשים לא מכירים אותו, למרות שהוא אחד השווקים הפיננסיים החשובים בעולם. זה שוק שסתם לשם המחשה, המסחר בו הוא בערך בשווי של 2 טריליון דולר ביום, זאת אומרת, זה שוק שכמות הכסף שעוברת בו היא עצומה, אבל הוא שוק שרוב האנשים לא מכירים אותו, כי הוא שוק הכסף של הבנקים, ובעצם שוק הריפו זה המקום בו בנקים נותנים הלוואות אחד לשני, הם לטווח קצר.
0: למה שבנק ירצה או יצטרך לקחת הלוואה לטווח קצר? אנחנו מדברים פה על ממש טווח של יום אחד, נכון? למה שמישהו ייקח הלוואה ליום? כן.
1: הסיבה ההיסטורית לכך היא שבנקים תמיד רצו לשמור על איזשהו יחס רזרבה מסוים, בין אם מסיבה רגולטורית ובין אם פשוט למנוע את ה-run on the bank, מה שדיברנו, את, ה- את הריצת בנקים הזאת ש- שבאים, האנשים שהפקידו כספים, ואין לי מספיק כסף בתור בנק להחזיר לכולם את הכסף שהם הפקידו אצלי. ולכן, בנקים הרבה פעמים מצאו את עצמם שאין להם מספיק כסף בעובר ושב אצלם בחשבון ברמה המיידית, והם רצו לקבל הלוואות בשביל להתגונן מפני מצבי חירום. היום בנקים הרבה פעמים לוקחים הלוואות בשוק הריפו כדי לתת את ההלוואות האלה הלאה אל תוך הכלכלה.
0: כן, שזו נקודה שהיא מעניינת, כי אני חושב שיש לנו מאזינים, גם חלק מהמאזינים שלנו, לפעמים משקיעים עם מינוף. וחלק מהמאזינים שלנו שמשקיעים עם מינוף, הם לוקחים כל מיני הלוואות ומשתמשים בהם כדי לקנות מוצרים לטווח ארוך כשההלוואות, הטווח שלהם יותר קצר. ובנקים גם עושים את זה ויש פה איזושהי סכנה, נכון? מה קורה כשאתה משתמש במימון לטווח קצר כדי להשקיע בהשקעה לטווח ארוך?
1: הסכנה היא שעם הזמן המימון שלי יכול גם להתייקר ולאו דווקא שהתשואה שאני ארוויח מאותו נכס פיננסי תעלה בהתאמה. זאת אומרת, סתם כדוגמה, לקחתי משכנתה בריבית פריים, אז אני משלם, בואו נגיד, 1.6% של ריבית עבור ההלוואה ל-30 שנה, ואז הריביות עולות במשק, ואנחנו עוד מעט נדבר על איך הדבר הזה קורה, וריבית הפריים מ-1.6 עברה להיות 3%. והשכירות שאני מקבל על אותו נכס לא עלתה, ולכן אני מוצא את עצמי באיזושהי סכנה אה, פיננסית.
0: נכון, באמת מאוד חשוב במימון. להתאים את סוג המימון שאנחנו לוקחים להשקעה שלנו ובאמת בנקים הם הרבה פעמים משחקים את המשחק הזה של לקחת מימון לטווח קצר זה יכול להיות ממש ברמה של ימים וזה יכול להיות טווח שהוא טיפה טיפה יותר ארוך ולהשקיע אותו לטווח ארוך, לתת הלוואות לטווח ארוך וזה שם אותם באופן מבני באיזושהי סכנה שיש כל מיני דרכים שבהן הפד מנסה להגן עליהם מאותה הסכנה אז באמת הסברת שבנקים הולכים לשוק הריפו כדי לתת הלוואות אחד לשני מכל מיני סיבות של לעמוד ברגולציה, של לתת, שתהיה את הנזילות לתת לשחקנים השונים. עכשיו, רק בנקים משחקים בשוק הזה, או שגם אני יכול ללכת אליו ולקחת הלוואה? שמעתי שהריביות שם הן מאוד מאוד זולות.
1: כן, באמת מדובר בריביות הכי זולות. היסטורית זה היה שוק רק של בנקים, ואנשים רגילים לחשוב על שוק הריפו כשוק שהבנקים משחקים בו משתתפים בו. האמת היא שהיום גם שחקנים אחרים כמו... קרנות גידור, גם כן, משתתפים בשוק הריפו. ובאמת, מכיוון שמדובר בהלוואות לטווח קצר, שבדרך כלל מגובות בבטוחה מאוד מאוד איכותית, אז אפשר לקבל את הריביות אה, הכי הכי טובות. אולי שווה, גיא, ללכת צעד אחד אחורה בהיסטוריה, להסביר איך שוק הריפו נוצר, ואיך התפתחו הבטוחות השונות שנדרשים תוך שוק הריפו. וזה מאוד יעזור לנו להבין למה שוק הריפו הוא כל כך זול. כי כמו שכבר התחלתי להגיד מקודם, כשאם אני עכשיו, בתור נדיב דויטש, בא ללכת לשוק הריפו ולקבל הלוואה, אני לא אוכל לקבל שם הלוואה, אין לי בכלל גישה לאותו שוק פיננסי, למרות שכמובן שהייתי מאוד שמח לקבל כסף בריביות שמוכרים כסף ב- בשוק הריפו. אז אולי נצלול באמת להיסטוריה, מה אתה אומר? כן, בוא, בוא תסביר לנו. אז שוק הריפו באמת התפתח בארצות הברית. והוא התפתח מכיוון שבנקים הרבה פעמים מצאו את עצמם ממש ליטרלי בסוף היום. הם מסתכלים על כמה כסף נשאר להם אחרי שהם נתנו את כל ההלוואות ולקחו את כל הפיקדונות. אומרים, רגע, אין לי מספיק פיקדונות אצלי, מה, מה יקרה אם מחר בבוקר יבואו 100 אנשים לבנק וירצו למשוך את הכסף ולא יהיה לי לתת להם? אני חייב לשמור שיהיה לי איזשהו סכום מסוים של כסף שיושב אצלי אה, כבטוחה כזאת. ואם אני מוצא... שאין לי מספיק כסף, אני פונה אל הבנקאי החבר שלי, שעובד בבנק אחר, ואני אומר לו, תשמע, גיא, אני רוצה ללכת לישון, שהבנק יסגור את הדלתות, שיש לי אצלי בחשבון מיליון דולר, ויש לי רק 900 אלף. בוא נעשה דבר כזה, תיתן לי את ה-100 אלף דולר החסרים, בתור הלוואה. אני אשלם לך איזושהי ריבית, ההלוואה הזאת תהיה הלוואה מאוד קצרה, מחר, מחרתיים. אני סוגר את ההלוואה הזאת, והכול טוב ויפה. אתה, בתור בנקאי שמכיר אותי באופן אישי ויודע שההלוואה הזאת היא לטווח מאוד מאוד קצר, אומר נדיב, אני מוכן לעשות את זה בכיף ואני מוכן גם לתת לך ריבית שהיא מאוד מאוד נמוכה, כי אני תופס את הסיכון בעסקה הזאת כסיכון שהוא מאוד מאוד קטן. וכך, באופן עקרוני, נוצר שוק הריפו. שוק שבנקים נותנים הלוואות overnight, בדרך כלל זה הלוואות של עד 14 יום, ממש עד שבועיים, שבנקים נותנים אחד לשני בשביל לענות על דרישות בעיקר דרישות נזילות כאלו ואחרות. ומה שקרה עם הזמן, ככל שהשוק הזה גדל, התחילו להיות בו יותר שחקנים. ואז אני, בתור בנקאי, יכול להיות שפנה אליי איזשהו שחקן אחר, איזשהו בנקאי אחר, וביקש הלוואה בשוק הריפו. ואני אומר, רגע, לגיא אני הייתי מוכן לתת את אותה הלוואה בשוק הריפו, כי אני מכיר אותו ויש לי אמון בו, אבל למה שאני אתן לך הלוואה באותה ריבית נמוכה, בלי שום בטוחה, אם אני לא מכיר אותך, אם נתתי לך הלוואה ויום אחר כך אתה אומר לי שאין לך דרך להחזיר, אני מוצא את עצמי כמובן בבעיה מאוד גדולה. ולכן מה שהתפתח בשוק הריפו, והיום זה הסטנדרט בשוק הריפו, הוא שתמורת ההלוואה הזאת, למרות שזאת הלוואה קצרת מועד, אני מבקש בטוחה. אני, בטוחה יכול להיות כל מיני דברים. כשאנחנו, נו, כשאנחנו לוקחים אה, משכנתה, כשאנחנו קונים דירה, אז הבנק מבקש כבטוחה. את הזכות התאורטית על הנכס, למקרה שלא נשלם את המשכנתה. גם פה, בהלוואת אוברנייט, בהלוואת ריפו, הבנק מבקש בטוחה, הבנקים מבקשים בטוחות אחת מהשנייה, והבטוחה הכי נפוצה בדרך כלל, היא אג"ח ממשלתי, קצר טווח, מה שנקרא טיבר. זה אג"ח שהוא, שהתוקף שלו הוא עד שנה. מכיוון שאג"ח כזה הוא גם מאוד מאוד סחיר, יש תמיד ביקוש לאותו אג"ח. הוא מאוד בטוח והוא נזיל. והדרך שאם אני מדגים את זה בסיפור הקודם, אז אם בנק אחד יש לו 900,000, 900,000, הוא צריך עוד 100,000 דולר בשביל להשלים את ההון העצמי שהוא חייב בפקדונות שלו, ברזרבה שלו, אז אני אבקש מהבנק של גיא, לדוגמה, 100,000 דולר, ובתמורה אני אתן לגיא בטוחה, אגח, בשווי של 100,000 דולר, אולי טיפ-טיפה יותר, בשביל שאם באמת ההלוואה הזאת לא תחזור, גיא ימצא את עצמו, לפחות עם בטוחה, שהוא יכול למכור הלאה ולצאת מהעסקה הזאת ללא הפסד.
0: כן. אז באמת מדובר פה בשוק שהוא עומד בלב של המערכת הכלכלית, וזה מעניין שרוב האנשים בכלל לא שמעו עליו, לא שמעו על שוק הריפו, שזה בעצם השוק שבו בנקים מממנים הרבה מאוד מהפעילות שלהם. נדיב, הש... הריביות בשוק הריפו הן בעצם מה שאנחנו מכירים בתור ה-Federal Funds Rate, נכון? הריבית הפדרלית. או ב- בישראל, ריבית בנק ישראל, היא הריבית בעצם של השוק הזה, נכון? נכון. והריביות בו כל כך זולות, אם אני מבין נכון, גם כי השחקנים הם שחקנים בטוחים, מדובר פה על בנקים בסך הכל, וגם הם מעמידים איזושהי בטוחה שהיא איכותית, כלומר אין פה הלוואות שהן לא מגובות בשום דבר, אלא יש פה בטוחה מה... מהאיכות הגבוהה ביותר, שזה אג"ח ממשלתי, שיש כאלה שאומרים שהממשלה אף פעם לא יכולה לפשוט רגל, אפשר להתווכח על זה, אבל, בעצם כל, כל הלוואה פה היא מגובה באותה בטוחה, נכון? ואתה אומר שלא רק בנקים משחקים פה, אלא יש גם קרנות גידור וגופים אחרים. ובעצם כל שחקן שפועל בזירה הכלכלית בתחום המימון, וכל הכלכלה שלנו היא מאוד מאוד מבוססת על מימון, הוא איכשהו תלוי בשוק הזה בצורה כזאת או אחרת, בשביל לממן את הפעילות שלו, נכון? כמו שאמרת מקודם, כשאני נכנס לעסקה
1: שיש בה מבחינתי אפס סיכון, כי הצד השני נתן לי בטוחה, בתמורה לכסף שלי. אז, אז ברור שאני מוכן לתת את הכסף הזה בטח להלוואה קצרת מועד ב, במחיר הכי נמוך שיש, כי אין לי מה להפסיד. אפילו, גיא, בר, ברמה שלך ושלי, אם אתה עכשיו תבקש ממני 100,000 שקל, ואתה תחזיר לי אותם מחר, ואתה היום נותן לי בטוחה בשווי של 105,000 שקל, אז ממה יש לי לחשוש? זו עסקה שבאמת הסיכון בה הוא, הוא סופר אפסי, ולכן הריביות הן סופר אטרקטיביות.
0: עכשיו, מה לבנק המרכזי ולשוק הריפו? אנחנו מתארים פה הרי שוק שעומד בלב הכלכלה, מה יש לבנק המרכזי, מה מעניין אותו מהריבית, מה למה הוא רוצה להתערב, מה הוא מנסה להשיג?
1: תשמע, הריבית משפיעה על המשק בצורה דרמטית. אני כבר אגיד שזה לא הגורם היחיד שמשפיע על המשק ועל הכלכלה, אבל ברור שלמחיר הכסף יש הרבה מאוד השפעה על האטרקטיביות של לפעול בתוך הכלכלה. אם אני יכול לקבל ריביות זולות יותר, אז אולי אני אצרוך יותר אשראי, אולי אני אשקיע יותר בכלכלה, אולי אני אפתח עסק, אולי אני אקנה מכונית, אולי אני אקנה דירה, הרבה יותר אופציות נפתחות בפניי. כשהאשראי יקר, אז מן הסתם אני פועל פחות בכלכלה, ובאמת יש גם פחות אינפלציה, מכיוון שיקר לי, ואני לא רוצה להיכנס להתחייבות שהיא יקרה מדי. ולכן הפד באמת מאוד רוצה, בהתאם למה שדיברנו עליו פעם, בהתאם למדיניות האנטי-מחזורית שלו, כביכול, לדאוג שתהיה יותר נזילות בתקופות שהכלכלה קצת נתקעת, ופחות נזילות שהכלכלה מתחממת יתר על המידה. והדרך שלהם לעשות את זה, להשפיע על הריביות שאני מקבל כשאני לוקח משכנתה, זה ללכת לשוק הריפו וממש להיכנס כשחקן בתוך אותו שוק, כי השוק הזה, הוא גוזר. את כל הריביות האחרות במשק. זאת אומרת, הריבית שאני מקבל להלוואת סולו לכל מטרה, הריבית שאני מקבל למשכנתה, הריבית שאני מקבל לפתיחת עסק, כל הריביות האלה, כשהבנק מתמחר לי כמה הם הולכים לגבות ממני ריבית, הם מסתכלים כמה הכסף הזה עלה לנו לגייס אותו בשוק הריפו, ובתוספת לזה מוסיפים איזושהי פרמיית סיכון בהתאם לנתוני הלווה, נתוני ההשקעה, ובסופו של דבר, על בסיס זה נקבעת הריבית. ואם בנק מרכזי רוצה להתערב בגובה הריביות במשק כדי לעודד אותי לצרוך בכלכלה, לצרוך אשראי, אז מן הסתם, אם הם יצליחו להוריד את הריביות, זה יעודד אותי להשתתף יותר בכלכלה וכן הפוך.
0: כי הם בעצם מורידים את עלות המימון של הבנקים, ואז לבנקים יותר זול לגייס את הכסף ולתת אותו לך כהלוואה. איך הם עושים את זה, נדיב? איך הבנק המרכזי מוריד ריביות? הוא פשוט אומר, ואז הריבית יורדת. ריבית תרדיב ויורדת.
1: לא, זה הרבה אנשים מדמיינים שככה זה עובד. אני חושב שהפד היה שמח, או בנקים מרכזיים היו שמחים אם זה היה עובד בצורה כל כך פשוטה. זה ממש לא עובד בצורה פשוטה. אני כן רוצה רק להקדים ולהגיד שעד כאן מה שתיארנו זה באמת מציאות של שוק חופשי, של שוק כסף חופשי, שוק ריביות חופשי, שבנקים לפי הסיכון והאורך הזמן וכולי, מתמחירים. הלוואות אחת לשנייה, ואז משם בנקים וגופים פיננסיים מחליטים מה לעשות עם הכסף, לפי איפה שההשקעה היא הכי אטרקטיבית. כשבנק מרכזי מתערב, מן הסתם האג'נדה שלו היא לא להרוויח כסף, האג'נדה שלו היא לפעול ולגרום לשינויים בתוך הכלכלה. ובעצם הבנק המרכזי נכנס לשוק הזה ואומר, תשמעו, מעכשיו גם אני שחקן. גם אני שחקן, ההבדל היחידי ביני כשחקן לביניכם כשחקן שלי ברמה עקרונית יש בלי סוף כסף.
0: כן, לבנק המרכזי יש באמת את המדפסות של הכסף, אז מה זה אומר נדיב? כלומר, הוא מפעיל את המדפסות והוא, מה, פשוט נותן לבנקים כסף כדי להוריד את הריבית? איך, איך הוא מוריד את הריבית?
1: אז הדרך הפשוטה שבנק מרכזי מתערב בשוק הריפו נקראת OMO, Open Market Operations, או פעולות שוק פתוח, ומה שהבנק המרכזי בעצם עושה, זה שהוא קונה או מוכר, הלוואות לשוק הזה, לשוק הריפו, בריבית מסוימת הוא מגדיל את היצע הכסף בתוך שוק הריפו או מוריד את היצע הכסף בתוך שוק הריפו, ובהתאם לכך גם אמרנו, ככל שיש יותר כסף בתוך השוק, הריביות ירדו, ככל שיש פחות נזילות, פחות כסף, הריביות יעלו, וזו הפעולה הרגילה של הפד
0: בימי שגרה. אז הוא בעצם קונה אגרות חוב מהשחקנים שקיימים בשוק, למשל אני בנק. ו- ויש לי איגרות חוב, אז ה-FED בא, מדפיס כסף חדש מהמדפסות שלו, ונותן לי הבנק את הכסף, בעצם קונה ממני את האיגרת חוב, נכון? אני נותן את האיגרת חוב, ואני מקבל את הכסף, אז הגדלנו פה את כמות הכסף בכלכלה.
1: כן, אז זה בדיוק הנקודה שהיא קצת טריקית, כי רוב האנשים מדמיינים שזה שיש ל-FED מדפסת של כסף, אומר שהוא יכול, מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, להגדיל את היצע הכסף בכלכלה, ולכן כזה גיף כזה ב, באינטרנט של יושב ראש הפד יושב על איזושהי מדפסת של כסף שעושה בררר כזה ככה, כאילו, כאילו זה מה שהם יכולים לעשות. האמת היא, היא קצת יותר מורכבת. הפד או הבנק המרכזי אחראי ואמון על יצירת הכסף, ובאופן תיאורטי הוא יכול לייצר כמה כסף שבא לו, אבל... כחלק מה, מהחוקים שמגבילים את ה-Federal Reserve או את הבנקים המרכזיים באופן כללי, הבנק המרכזי הוא בתוך מערכת אחרת מאשר הכלכלה. זאת אומרת, אם אני ממש צריך לפשט את זה, תדמיינו שיש אה, שתי מערכות סגורות, מערכות מחשבים בוא נגיד, שהן סגורות, במעגלים סגורים, שאין ביניהן שום ממשק, ויש מערכת של הכסף, שהיא, שהוא כסף הבנקאי, או איך שאנחנו קוראים לו, רזרבות בנקאיות, ויש את מה שאנחנו קוראים לו Broad Money, שזה בעצם הכסף שמסתובב בתוך הכלכלה, השטרות שאנחנו מכירים הם רק חלק מהכסף שמסתובב בתוך הכלכלה. ואם כסף רוצה לעבור ממעגל אחד, מהמערכת הבנקאית, ממערכת הרזרבה, אל תוך המערכת הכלכלית הריאלית שאנחנו מכירים, יש לו בעצם רק דרך אחת לעשות את זה, וזה דרך המערכת הבנקאית המסחרית. זאת אומרת שמה שיכול לקרות זה שהFederal Reserve ידפיס כסף, שהכסף של הFederal Reserve נקרא רזרבות בנקאיות.
0: ו... זה בעצם כסף של בנקים. נכון. הFed בעצם ידפיס כסף של בנקים. כסף נכון? של
1: בנקים, אפשר לקרוא לו גם funny money, כסף מצחיק. כי, כי אין לו את כל התכונות של כסף.
0: לכסף יש... ש, שזה, שזה, לא, שזה לא כסף שלנו, זה לא כסף שלי ושלך. נכון, זה כסף
1: אחר. נכון, זה כסף, זה כסף אחר. אין, אין לו את התכונה הבסיסית ביותר של medium of exchange, שזה משהו שאפשר, פשוט אני יכול לקנות ולמכור איתו דברים, אין לו את התכונה הזאת, ולכן הוא לא ממש כסף, אלא יותר מספרים על צגים של מחשבים, אם, אם צריך להתייחס לזה יותר ככה. עכשיו, אם ה-Federal הדפיס כסף ועשה עסקה, אם בנק מסחרי ונתן לבנק המסחרי את הכסף הזה תמורה לאגח בתוך שוק הריפו, כמו שתיארנו עד עכשיו, הבנק המסחרי יכול להעביר את הכסף הזה לכלכלה בשתי דרכים. הדרך האחת, זה הוא יכול לתת הלוואה לתוך הכלכלה. אני בא לבנק, אני מבקש מהבנק משכנתה בשביל לקנות דירה להשקעה, אז הבנק לוקח את אותן רזרבות, את אותו כסף מודפס, ונותן לי בהלוואה כסף אמיתי. ואני קונה דירה כמובן אמיתית, בסדר? עם הכסף הזה. האופציה השנייה היא האופציה הפיסקלית, שזה אומר שהמדינה מוכרת אג"ח לבנקים מסחריים, הבנקים המסחריים מוכרים את האג"ח הלאה לבנק המרכזי, הבנק המרכזי, בתמורה לאותם אג"חים, משלם לבנקים המסחריים את אותו פאני-מאני, את אותן רזרבות, ואז... הבנקים המסחרים מעבירים לממשלה כסף שהממשלה יכולה להשתמש בו בתוך הכלכלה האמיתית. למה זה חשוב, גיא? באמת, כל ההתעסקות הזאת, עכשיו חמש דקות, אנחנו מדברים על, על, על פאני-מאני, על רזרבות, לעומת כסף, למה זה חשוב שאנשים יכירו את זה?
0: כן, זה דברים מאוד מעניינים. אני זוכר במשבר של עכשיו, בקורונה, במרץ 20', אני זוכר את ההודעה של הפד שהוא הולך להתערב ולעשות QE. שזה משהו שאנחנו נדבר עליו בהמשך, לא, לא חושב שנספיק לדבר עליו בפרק הזה, אבל מאוד מעניין להבין איך הפד פועל, ומה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות, כי אנחנו יכולים להתאים את ההחלטות שלנו בעצם גם כן בהתאם. כלומר, אנחנו מבינים פה דבר ראשון, שהפד הוא לא, הוא לא קובע את גובה הריבית. כלומר, זה לא שהפד מחליט... כן, הפד מחליט מה יהיה גובה הריבית, אבל היא לא נובעת רק מהאמירה שלו, אלא הוא צריך לעשות משהו...
1: והוא, והוא משפיע על הריביות לטווח הקצר, שזה גם משהו שדיברנו עליו בפרק הקודם. כן, כל השוק הזה של שוק הריפו, זה לריביות לטווח המיידי. אמרנו ש, שהבטוחה בו זה רק אג"ח שהוא עד שנה. ההלוואות האלה הם לזמן מאוד מאוד קצר, כמה ימים, שבוע, שבועיים. כאילו, לפד יש יכולת להשפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על הריביות, אבל, אבל חשוב להבין שזה על הריביות וכמו שאמרת מקודם, ההשפעה הזאת היא לא ויאמר אלוהים יהי ריבית אפס. זה הבנק המרכזי צריך לפעול בשביל ליצור את אותה
0: ריבית. כן, עכשיו יש פה עוד כמה דברים מעניינים. כדי ליצור, או בעצם כדי להנמיך את הריבית, הבנק המרכזי קונה איגרות חוב מהבנקים. וכשהוא קונה איגרות חוב, הוא בעצם קונה אותם עם כסף חדש, עם כסף שהוא הדפיס. אז הורדה של הריבית על ידי פעולות שוק פתוח, על ידי... open market operations היא בהכרח מגדילה את היצע הכסף בכלכלה. הפד מכניס לנו פה לכלכלה כסף חדש. עכשיו, זה שהפד מכניס כסף חדש זה יכול להלחיץ ויכולים להגיד וואו אינפלציה, תהיה עכשיו אינפלציה, המחירים יעלו יש כסף חדש. אבל לא, יש שתי מערכות כספיות נפרדות, ממש נפרדות, יש דרך שכסף יכול לעבור מאחת לשנייה, אבל יש את המערכת הבנקאית ויש את המערכת האנושית אפשר להגיד. והפד מדפיס כסף של בנקים, לא כסף שלנו ובגלל זה, אני חושב שבגלל זה באמת למרות כל הדפסת הכסף המסיבית שראינו בקורונה או לפחות זאת אחת הסיבות שלא ראינו אינפלציה עד יחסית לאחרונה יש את האתר של הבנק המרכזי האמריקאי קוראים לו פרד לאתר שהוא מראה גרפים של הרבה מהנתונים המקרו-כלכליים הרלוונטיים בעולם ואני ראיתי בו גרף מאוד מעניין אני ראיתי בו את הגרף של uh, חשבון בנק שנקרא חשבון ה-TGA, Treasury General Account. החשבון הזה הוא כמו חשבון בנק שלי ושלך, אבל הוא שייך לממשלה והוא נמצא אצל ה-FED. בעצם הממשלה, חשבון בנק שלה נמצא בבנק הפדרלי. לא כמונו אצל דיסקונט או אצל מצרחי, אלא בבנק הפדרלי. גם לבנקים הסחריים יש חשבונות אצל הבנק הפדרלי. וראינו שכל ההדפסת כסף המסיבית הזאת ש- שה-FED עשה ב... ב- עם תחילת משבר הקורונה, ראינו את החשבון TGA של הממשלה האמריקאית מתנפח ועולה וגדל, אני לא זוכר כמה, כמה זה היה בשיא, כמה טריליונים טובים, אולי 4 או 6 טריליון, אולי יותר, ולא ראינו אינפלציה. ואחר כך, באמת, ממש לפני כמה חודשים, אתה רואה את החשבון הזה מתחיל להתרוקן. אתה רואה בעצם את הממשלה מוציאה כסף מהחשבון שלה בבנק המרכזי, ומוציאה אותו בכלכלה האמיתית דרך התוכניות ש... שבהתחלה טראמפ העביר ואחר כך ביידן ובעצם מתחילה לבזבז את הכסף הזה בכלכלה האמיתית והפלא ופלא פתאום אנחנו רואים אינפלציה בארה״ב עכשיו אני לא אומר שזאת הסיבה היחידה שאנחנו פתאום רואים אותה אבל יש פה עניין מאוד מעניין של העברה מהמערכת הבנקאית למערכת הריאלית ואם אנחנו חוששים מאינפלציה או אנחנו רוצים להתכונן לאינפלציה אם אנחנו עוקבים אחרי הנתונים האלה, אנחנו יכולים לקבל תמונה מאוד מאוד בזמן אמת של, של מה קורה, ואולי גם להשליך מזה לאיך למצב את, ה, את התיק שלנו.
1: כן, אני חושב שמה שאני מבין מהעניין הזה, שהפד הוא לא כל יכול, וגם אם הפדר ריזרב רוצה בזמן מסוים להוריד ריביות, להגדיל נזילות בשווקים, מכיוון שהוא תלוי בבנקים המסחריים ובממשלה, יש הרבה מצבים ש... הכלכלה אולי רוצה משק, אולי צמא לכסף, רוצה כסף, אבל אין דרך להעביר אותו הלאה. ואני חושב ששווה לחדד את זה, כי זה דברים שבעיניי אנחנו רואים לא מעט בשנים האחרונות. קודם כל, אני אלך על של הממשלה שדיברת עליו עכשיו. בשביל שממשלה תוכל אה, לעשות מונטיזיישן של, של החוב שלה, בעצם למכור את האג"ח שלה לבנקים מסחריים, זה סוג של טריק כזה, אני קצת אומר את זה בציניות, אבל... אני, אני, אני אלך אפילו צעד אחד אחורה. באופן עקרוני, אמורה להיות הפרדה מוחלטת בין הבנק המרכזי לבין הממשלה. כי אם הממשלה תהיה אמונה על היצע הכסף, כולם יאבדו אמון בכוח הקנייה של הכסף, מכיוון שממשלות נוטות יותר לשחיתות, נוטות יותר לפופוליזם, ולכן באמת יש הפרדה בין שני הגופים האלה. עכשיו, מה שקורה בפועל, זה שאם הממשלה... רוצה לעשות פרויקטים מסוימים, כמו בקורונה, שהיא רצתה לתת לאנשים stimulus checks, היא רצתה לתת לאנשים check-in, בעצם סוג של דמי אבטלה כאלה לכולם. אז כמובן שלממשל אין מספיק כסף, הוא לא יכול לגייס את זה במיסים, והוא גם לא יעשה את זה בדרך של קיצוצים. אז מה שהוא יכול לעשות, זה הוא יכול להגיד לפד, תשמעו, אני הולכת להנפיק עכשיו אג"ח, כדי לכסות את כל ההוצאות האלה, ואני בידיעה ש... הבנק המרכזי הולך לקנות את האג"ח הזה, ובעצם להעביר לי כסף ככה ב, ביד האחורית, דרך איזשהו ברוקר, בדרך איזשהו מתווך בדמות של בנק מסחרי. עכשיו, הפעילות הזאת תלויה באופן מוחלט בזה שהממשלה תסכים בינה ובין עצמה, וזה דבר שהוא הרבה פחות פשוט ממה שנדמה, להוציא כספים. היום, אם אנחנו מסתכלים על הכלכלה שאנחנו חיים בה היום, ואנחנו מקליטים את זה בפברואר 2022. הא, האינפלציה, לפחות מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, עלה בצורה דרמטית בשנה האחרונה. כולם מדברים על עליית מחירים, וגם אם הממשלה מבינה שזה יעזור למשק שהריביות יהיו נמוכות, שיהיו הרבה פרויקטים, שכסף יועבר לאזרחים, מה שנקרא סיוע פיסקלי, אין לזה את התמיכה הציבורית, והדבר הזה באמת בארה״ב תקוע ולא מצליח לעבור כיום. וכמה ו... שהבנק המרכזי ירצה אולי להעביר כסף דרך הממשלות, שזה גורם מאוד מאוד יעיל להעביר כסף לתוך הכלכלה, לא רק למי שבתוך המערכת הפיננסית, למשקיעים, לציבור היותר עשיר, אם הוא לא מצליח לעשות את זה בגלל חוסר שיתוף פעולה מצד הממשלה, שתתפלאו, זה משהו שקורה לא מעט, אז נשאר לו רק את המערכת הבנקאית. וגם כן, בנקים לא תמיד רוצים לתת הלוואות לתוך הכלכלה. בנקים אומנם מרוויחים מנתינת הלוואות, זו הדרך המרכזית שהם מרוויחים בכסף, אבל אם בנקים מסתכלים על הכלכלה ואומרים, תשמעו, אנחנו רואים כלכלה במקום שהוא לא טוב, אנחנו צופים שחורות, או בכלל, אנחנו פשוט לא מאוד אופטימיים, יכול להיות שאנחנו נמעיט למי ניתן הלוואה. אז כן, מי שהוא טוב, אז ניתן לו הלוואה מאוד איכותית בריבית אפסית, אנחנו נשמח לתת לו, אבל אנחנו ניתן הרבה פחות הלוואות לשחקנים בתוך הכלכלה שאנחנו תופסים אותם כיותר כי מסוכנים.
0: כן, אני חושב ששווה להבין למה הבנקים לא תמיד רוצים לתת הלוואות לציבור גם. כן, זה נכון שהבנקים מסתכלים על מה המצב בכלכלה, ואם הבנקים חושבים שאנחנו בדרך למיתון, כמו שהיה אפשר לעכשיו מתחילת הקורונה, אז מן הסתם שהם יחששו. לתת הלוואות כי הם פוחדים שההלוואות האלה לא יחזרו אליהם אבל אני חושב שיש פה עוד צד, עוד צד למשוואה שאנחנו מבינים אותו אם אנחנו מסתכלים על התמונה המקרו-כלכלית. היום במערכת הבנקאית יש המון כסף המון 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 כסף זה לא כסף של אנשים זה כסף של בנקים הכסף הזה התחיל להצטבר במערכת הבנקאית מפחות או יותר 2008 אפשר לראות אותו גם כן באתר של הפדרל ריזרב ועם ההתערבות, ה... ההתערבות של הבנק המרכזי עכשיו בעקבות משבר הקורונה בעצם הרזרבות הבנקאיות גדלו בצורה עצומה המשמעות של זה היא שבחשבון עובר ושב של הבנקים המסחריים שהחשבון הזה אמרנו הוא נמצא בבנק המרכזי יש פשוט המון כסף ששוכב שם והם לא רואים היום מקומות בטוחים להלוות את הכסף הזה לכלכלה בצורה שהם מאמינים שהם יקבלו את הכסף חזרה. כלומר, כן, הם נותנים הלוואות לכלכלה אמיתית, הם נותנים הלוואות לעסקים, אבל יש להם הרבה יותר כסף ממה שיש צורך בכלכלה להשקעות טובות, וכפועל יוצא מזה, ההיצע המטורף הזה של הכסף, הבנקים רוצים לשמור על הערך שלו, ולכן הם מלווים אותו לבנקים אחרים בשוק הריפו, בריבית שהיא אפסית. והריבית תהפסיד גם בגלל שהבטוחה פה היא בטוחה שהיא איכותית וגם בגלל שיש פה כמות מטורפת של כסף. הרבה אנשים היום, בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים בה שמתחילים לראות איזושהי אינפלציה, הרבה אנשים פה היום חוששים מעליית ריבית. אנשים uh, חושבים שבגלל שאנחנו עכשיו רואים את האינפלציה אז הפד עומד להעלות ריבית ובעיניי מעניין להבין שהריבית לא באמת תעלה עד שהכסף הזה באמת ילך לאנשהו. כלומר, כל עוד יש כל כך הרבה כסף במערכת הבין-בנקאית הבין הזאת, בשוק הריפו הזה, אני לא חושב שהריבית באמת יכולה לעלות באופן דרסטי. הפד, כדי להעלות את הריבית בצורה משמעותית, צריך להתערב ולמכור הרבה מאוד אג"ח מהמאזן שלו. בעצם הוא, הוא מוכר את האג"ח, ועל ידי כך הוא לוקח כסף, הוא לוקח רזרבות בנקאיות ל... למאזן שלו, ואישית, יכול להיות שאני טועה פה, אבל הפרשנות שלי היא שאנחנו לא נוכל לראות עליות ריבית משמעותיות בלי שלפני זה נראה אינפלציה משמעותית. ואני אומר את זה מתוך ההבנה של איך ריבית עובדת בעולם בלי כסף, ומתוך ההבנה של איך הפרט מנסה להשפיע על הריבית בעולם עם כסף, כי רק כשאנחנו נראה או אינפלציה או שהפד באמת מצמצם את המאזן שלו ומוכר את כל הנכסים הפיננסיים האלה ושואב נזילות מהשוק, עד שלא נראה את אחד משני הדברים האלה, אנחנו עדיין נמצאים בעולם שיש בו הרבה יותר כסף מהזדמנות השקעה, ו- ולכן הראיות בעיניי לא יכולה עדיין לעלות. מה, מה אתה חושב על זה נביא?
1: כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. בגדול בעיניי הבנק המרכזי, אני כרגע מדבר על הפד, אבל בנקים מרכזיים ב- בכל העולם, אה, הוא קצת תקוע. בגלל ה- 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 הגדולה במחירים, מה שאנשים לפעמים מתבלבלים עם אינפלציה, עליית מחירים שנובעת מגידול בהיצע הכסף, אז באמת אה, הוא מצד אחד מוגבל ביכולת שלו להדפיס עוד רזרבות. הבנקים בכל מקרה לא רוצים להוציא את הרזרבות האלה לכלכלה יותר מדי. מצד שני, הוא יודע שאם הוא יצמצם את הנזילות בשווקים, בעצם בשיווקי הריפו, ו, וישאב כספים מתוך הכלכלה, אז הכלכלה תמצא את עצמה במקום שהוא מאוד בעייתי, בעצם במיתון. מה שהפד קצת מקווה שיקרה, וזה מה שהוא דיבר עליו לאורך השנתיים האחרונות, זה שהאינפלציה הזאת שאנחנו רואים תהיה טרנזטורית, בעצם שהיא תעבור לבד. וזו טענה מאוד מעניינת שהפד אומר שאני אישית, אני חושב שגיא אולי לא תסכים איתי, אני אישית נוטה להסכים עם הפד, שרוב עליית המחירים שאנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות, קשורות לשרשאות הספקה, קשורות בעיקר לקורונה, והרבה פחות לגידול מטורף בהיצע הכסף. והפד בעצם קצת מנסה למשוך את הזמן, לראות האם התיאוריה הטרנזיטורית שלו תתממש, כי אם היא לא תתממש, הלחץ מהציבור, ואנחנו רואים את זה עכשיו מאוד בישראל, הלחץ מהציבור להילחם בעליות המחירים, זה לחץ שמופנה כלפי פוליטיקאים. הפוליטיקאים מפנים את הלחץ, את הלחץ הזה כלפי הבנק המרכזי, הבנק המרכזי מתחיל לאותת על העלאות ריביות עתידיות, למרות שהוא לא רוצה להעלות את הריביות האלה, אבל הוא מבין שהוא באיזושהי פינה שאין לו ברירה. ואם בסופו של דבר האינפלציה או עליית המחירים לא תתמתן, ה-Federal באמת יאלץ להעלות הריביות. גם פה הוא מוגבל, כי ככל שהוא יעלה את הריביות יותר, הוא יכניס את המשק לבעיה יותר ויותר גדולה. 음, והוא במקום שבוא נגיד, אני לא הייתי רוצה להיות בו. בהחלטה בין האם אני נותן לאינפלציה להשתולל ולמחירים להשתולל, או האם אני נותן למשק להיכנס לתוך מיתון עמוק, זו החלטה שהיא לא פשוטה בכלל, אבל חשוב להבין ש... וזה בעיניי, גיא, אני, אני לא יודע אם תסכים איתי או לא. אני, כשאני מסתכל על הכלכלה הגלובלית, אני לא רואה אותה במצב טוב היום. אני, לא, אני חושב שהיא במצב מאוד מסוכן. ואני מבין את, ה, את הרצון של ה-Federal ה- שהבעיה הזאת של האינפלציה תיפתר מאליה, ושזה יפתור להם הרבה בעיות אחרות והרבה כאב ראש. אני לא בטוח איך זה, איך זה ייגמר, אבל ברור לי שאם הריביות יעלו יותר מדי, זה הולך ליצור בלאגן לא קטן. עכשיו, בחודשים האחרונים, ה-Federal Reserve באמת שינה את הטון שלו, והתחיל לדבר בשפה יותר ניצית, ולהגיד ש... העליות מחירים האלה הן לא טרנזיטוריות והן לא הולכות לעבור מיילאין. אני באופן אישי חושב ומאמין שגם ה-Federal Reserve לא שינה את דעתו, והוא עדיין חושב שהאינפלציה היא טרנזיטורית, אבל מסיבות uh, פוליטיות הוא נלחץ לאיזושהי פינה באמת בגלל פוליטיקאים ו- וכולי לחץ חברתי מאוד גדול, והוא משנה כיוון. אני חושב שעוד משהו שה-Fed חושש ממנו, ודיברנו על זה לא מעט בפרק על אינפלציה, הרבה פעמים נגרמת בעקבות תפיסה שהולכת להיות אינפלציה, וכשהציבור רואה עליות מחירים מאוד דרמטיות בשנה, שנה וחצי האחרונות, והוא מתרגם את זה כאינפלציה ומתחיל, להתרגם, ומתחיל להתנהג בהתאם, אז מתחילה להתפתח אינפלציה אמיתית, וזה הפד לא יכול להרשות לעצמו שיקרה. אז בכל מקרה, זו מציאות uh, מאוד, uh, מאוד מעניינת ומורכבת, אני מניח שנדבר עליה עוד בהמשך. עכשיו, משהו שכן, אה, לדעתי, מאוד מאוד מעניין לחשוב עליו בתור משקיעים, אפילו הייתי אומר, יש שתי נקודות שמאוד מעניינות פה בתור משקיעים. דבר ראשון, זה להבין שהבנקים מפוצצים בכסף. יש להם אין סוף רזרבות שהם מתים להרוויח עליהם כסף על ידי נתינת הלוואות לתוך הכלכלה, וכל מה שהם צריכים לראות זה שמולם עומד איזשהו יזם, איזשהו משקיע, עם רעיון טוב, רעיון שהוא בטוח, שהוא סולידי, שהוא רווחי, והם לו כמה כסף שהוא צריך. ופשוט אני, אני הרבה פעמים שומע אמירות כאלה מסביבי, שלמי שלא נולד עם כסף, אז לא יהיה לו כסף, או למי שלא עובד בהייטק, לא יהיה לו כסף, וזה פשוט שטויות, זה שטויות גמורות. יש לך רעיון טוב, אתה בונה תוכנית עסקית טובה, אתה יכול להגיע לבנק ולקבל ים של כסף, כי לבנק יושב כרגע, כל הבנקים יושבים כרגע על הרים-הרים של רזרבות של אותו funny money שהם יכולים לתת אותו כהלוואות לתוך הכלכלה. זה דבר אחד שבעיניי סופר חשוב להבין אותו. דבר שני שהוא מאוד מעניין בעיניי, ואנחנו ניגע בו בהמשך כשנדבר על משבר הסאב-פריים ב-2008, זה כשאני מבין את שוק הכסף, שוק הריביות של הבנקים, אני יודע שבנקים משתמשים באותו שוק בבטוחות בשביל לקבל... הלוואות לטווח המיידי. עכשיו, הבטוחות האלה, מן הסתם, ככל שהבטוחה היא יותר סחירה ויותר נזילה ואמינה, אז היא בטוחה יותר איכותית, מה שקוראים באנגלית פרסטין collateral. בעת שיש משבר נזילות בתוך השווקים הפיננסיים, הביקוש לפרסטין collateral, לבטוחה איכותית שעל גביה או בתמורתה אפשר לקבל הלוואה, הוא ביקוש מאוד מאוד גבוה. אז אמנם אג"ח היום נחשב מאוד לא סקסי, ואף אחד לא מדבר על אג"ח, כולם רק מדברים על מניות, מכיוון שהתשואות על האג"ח הן מאוד מאוד נמוכות, אבל כשאני מבין שבנקים מחזיקים באג"ח בכלל לא בשביל התשואות שלהם, אלא בשביל היכולת להתמנף על גביהן, להשתמש בהן כבטוחות, אני מבין שבמצבים מסוימים, האג"ח הזה, יכול לעלות בשוויו בצורה דרמטית, בעצם מתי ששוק המניות, שווקים פיננסיים אחרים בירידה ואנשים בורחים לסייפטי, בורחים להשקעות בטוחות, שהבנקים משתמשים בבטוחות האלה בשביל לקבל הלוואות, בשביל להגן על עצמן. ו... ומדובר בדרך שבעיניי, אנחנו עוד נדבר עליה בהמשך, שהיא מאוד מתוחכמת להשתמש בשוק האג"ח בשביל להרוויח כסף מסיטואציה כזאת. כמובן שזו לא המלצת השקעה, וצריך להכיר שאג"ח יכול להיות גם מאוד מסוכן, במיוחד אם הריביות באמת יעלו בצורה דרמטית, אבל שוב, במקרה חירום, במקרה של מחסור בנזילות, לאג"ח ולמניות יש קורולציה מאוד נמוכה, אפילו הופכית, ולכן האופציה של השקעה גם באג"ח יכולה להוות אמצעי גידור מאוד יעיל. טוב, אז זה היה הכל להיום. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך
0: שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.